0: Deutschlandfunk Kultur Plus 1 mit Sonja Koppitz
1: Das Leben fordert uns heraus, das verändert sich, das bringt uns zusammen und manchmal auch auseinander. Darum geht sie hier jede Woche bei Plus Eins. Jetzt lernen Sie eine Frau kennen, die unglaublich stark gegen Widerstände kämpft, über Grenzen hinweggeht und immer weitermacht. Diese Frau heißt Maricella de Kuba und meine Kollegin Sarah Tickert, Journalistin aus Amsterdam, hat Maricella getroffen. Hallo Sarah. Hallo. Maricella lebt ja wie du in den Niederlanden. Wie bist du auf sie aufmerksam geworden?
0: Es gibt eine große Medienpräsenz von Marisela mittlerweile. Sie hat für sehr, sehr viel Ärger gesorgt. Und äh, ja, ich bin sehr, sehr froh, dass ich heute ihre Geschichte erzählen darf, weil die Geschichte einfach der absolute Wahnsinn ist.
1: Und worum geht es genau in ihrer Geschichte?
0: Es geht um Beharrlichkeit, um das Kämpfen gegen Ungerechtigkeit und die Kraft dran zu bleiben, auch bei Rückschlägen, egal wie hart das auch sein mag. Marisela kommt vor 50 Jahren auf Aruba zur Welt. Die kleine Insel in der Karibik gehört durch die Kolonialgeschichte, mittlerweile als unabhängiges Land, immer noch zum Königreich der Niederlande. Als Teenagerin zieht Marisela mit ihrem Vater von der Karibik in die Niederlande. Dort muss sie und später auch ihre Familie Rassismus erleben. Ich habe Maricella in ihrem Büro in Amsterdam getroffen. Ich weiß noch, dass es ein Freitagvormittag war. Maricella war ganz außer Puste, ihr Zug hatte Verspätung. Wegen des schlechten Wetters in Amsterdam war sie total durchgeweicht und zerzaust. Wir haben uns dann in einen Meetingraum gesetzt. Ich habe sie erstmal durchatmen lassen und habe den Soundcheck gemacht. Und habe Marisella dafür gefragt, was sie zum Frühstück gegessen hat. Okay, Kann je mir alsjeblieft even vertellen, was ihr vandaag hebt, uh, gegeten habt für On-Bite? Genau, für die Soundcheck.
2: Oh, niks. Das ist heel easy. Ich habe noch nichts gegeten. Ich uh, doe al een periodiek vasten. Dus. Uh... Oh, nee. <lacht> ja.
1: Dit auch <dit> noch? <lacht> oh, <nee. lacht>
2: ja. ich eet pas later. Dus uh,
1: ja. Niks zum Frühstück ist ja nicht viel.
0: Genau, du hast es verstanden. Perfekt. Sie hat nichts gefrühstückt, genau. Wie, wo beginnt dann ihre Geschichte? Also außerhalb des Soundchecks. Also ich muss ganz kurz noch beschreiben, wie Marisela aussieht. Das ist wichtig für, für diese Geschichte. Auch wenn sie eine Woman of Color ist, ist sie das nicht auf den ersten Blick. Sie spricht von sich selbst als light-skinned. Sie hat im Gespräch selbst mehrfach wiederholt, dass sie aufgrund ihrer hellen Haut nicht die gleichen Erfahrungen macht wie ihre schwarzen Töchter. Denn vor allem die erleben Schlimmes, werden in der Schule immer wieder wegen ihrer schwarzen Haut beschimpft. Und irgendwann reicht es Marisela dann und sie wehrt sich. Wo beginnt die Geschichte? Auf Aruba in den 1970er Jahren. Wenn Marisela von ihrer Kindheit erzählt, dann spricht sie viel von der Natur dort von Mangobäumen und Früchten und Kakteen und viel Platz und weiten Feldern zum Spielen. Sie erzählt von der Sonne, den warmen Temperaturen. Jahreszeiten, so wie in Europa, gibt es da nicht wirklich. Und es gibt da eine Anekdote, die ich sehr bezeichnend finde, dafür, wie sich später ihr Leben entwickeln wird.
2: I was about years old and I was, um, forced to go to the church every Sunday with my aunt. Ich muss so acht Jahre alt gewesen sein und ich war mit meiner Tante in der Kirche.
3: Hinter uns in der Bank saßen zwei Frauen. Sie haben über eine Frau weiter vorne gelästert, weil sie jede Woche dasselbe Kleid anhatte. Ich habe mich umgedreht und gesagt, ich glaube nicht, dass Gott sich für Kleider interessiert. Hauptsache, man kommt in die Kirche.
0: Schon damals macht Maricella den Mund auf, wenn sie etwas falsch findet. Egal, was die Konsequenzen auch sein mögen. Und es gab Konsequenzen. Denn für ihre selbstbewusste Rede da in der Kirche wird sie anschließend ordentlich zurechtgewiesen. Von ihrer Tante und vom Pastor. Mit 13, im Sommer 1985, zieht Maricella mit ihrem Vater und ihrem Bruder dann in die Niederlande. Ihre Mutter ist bereits verstorben und ihr Vater hofft auf bessere Jobchancen. Maricella erinnert sich an den Anflug auf den Flughafen Stripol. Sie staunt über die weiten grünen Felder mit Kühen drauf, dazwischen Wasserkanäle. Und sie erinnert sich, dass ihr kalt war, obwohl in Europa eigentlich Sommer war. Sie ziehen nach Hoden, eine Stadt am Eiselmeer, nördlich von Amsterdam. Dieser Ort war früher Standort der Dutch East India Company. Von hier aus wurden die östlichen Kolonien der Niederlande verwaltet. Und dann, I remember the first time I was in school and it was during class
2: and it started snowing. And I forgot about everything, I just
3: ich erinnere mich an meinen ersten Schnee. Ich bin einfach aus dem Unterricht gerannt, auf den Schulhof. Meine Klassenkameraden dachten, oh nee, was macht sie denn jetzt schon wieder? Ich stand einfach draußen zwischen den Flocken, bis meine Lehrerin kam und gesagt hat, ich soll mir wenigstens einen Mantel anziehen. oh,
2: hm. Ja, süß, oder?
0: Ja. Das ist eine, eine schöne Erinnerung. Das
1: war dann auch der allererste Schnee, den sie jemals in ihrem Leben gesehen hat?
0: Genau, richtig. Mhm. Deswegen erinnert sie sich wahrscheinlich auch so gut mhm. daran. Aber es gibt halt auch Erinnerungen aus dieser Zeit, die nicht so schön sind. Ihre MitschülerInnen lachen sie aus wegen ihres Akzents. Ihr Niederländisch ist völlig in Ordnung, sie hat halt nur einen Akzent. Und es wird noch schlimmer. Wir
2: We Shop, und They were dark skinned, I was light skinned, and we went just looking. And then they asked us, um,
3: they said, you stole. Ich war mit zwei schwarzen Freundinnen in einer Drogerie. Wir haben uns nur umgeschaut. Als wir den Laden verlassen haben, hat uns der Manager aufgehalten, uns verdächtigt, etwas gestohlen zu haben. Weil er das vor dem Geschäft gemacht hat, haben natürlich alle Leute zugeschaut. Das war super unangenehm. Ich habe ihm also unsere Taschen hingehalten. Natürlich hat er nichts gefunden. Er hat sich umgedreht und ging.
2: Ich habe ihm nachgerufen, haben Sie nicht etwas vergessen? Sie
3: haben sich nicht entschuldigt, aber er hat nur den Kopf geschüttelt. Das
1: ist natürlich eine coole Reaktion von Marisela, das muss einem dann auch erstmal einfallen. Meistens fällt einem ja sowas erst auf dem Hauseweg ein, aber das macht ja trotzdem was mit einem, oder? Was, was, was hat das mit ihr gemacht, diese,
0: diese Erfahrung? Ja, also ganz sicher auf den, den Mund gefallen ist sie nicht, auch damals nicht, wie auch in der Kirche. Du erinnerst dich, sie war mhm. da irgendwie acht und jetzt ist sie 18. Mhm. Aber ich glaube, sie realisiert schon, dass Menschen sie anders behandeln oder Menschen um sie herum, die, die schwarz sind.
3: Mhm.
0: Maricella wird bald darauf zum ersten Mal Mutter. Aber die Beziehung mit dem Vater des Mädchens hält nicht. Jahre später lernt sie ihren heutigen Ehemann kennen. Zusammen bekommen sie zwei Töchter. Ihr Mann und ihre insgesamt drei Töchter sind schwarz. Als Maricella 24 ist, sie lebt mit ihrer Familie in einem kleinen Haus in Hohen, weigert sich ihre älteste Tochter, die wir in dieser Geschichte Titi nennen. Ich ändere außer Marisellas alle Namen. Also sie weigert sich plötzlich in die Schule zu gehen. Morgens hat sie
2: geweint
3: und gebettelt. Bring mich nicht in die Schule, bring mich nicht in die Schule. Ich musste sie hochheben und mir unter den Arm klemmen und sie hat geschrien und um sich geschlagen. Ich habe sie dann gefragt, warum willst du denn nicht? Und sie hat mir geantwortet, sie beschimpfen mich als zwarte
1: Piet. Den Begriff zwarte Piet? Hat man ja vielleicht schon mal gehört, vielleicht auch im Zuge der Blackfacing-Debatte vor
0: ein paar Jahren. Was ist dieser zweite Piet für eine Figur? Genau, also der war ja schon in den letzten Jahren ein Thema in internationalen oder zumindest in europäischen Medien. Und ich muss dazu kurz erklären, in den Niederlanden feiern wir Weihnachten nicht so groß. Der Nikolaustag ist so das große mhm. Ding im Dezember. Und am Nikolaustag gibt es Helfer vom Heiligen Nikolaus, die sogenannten zweiten Pieten. Und die verteilen Süßigkeiten. Diese Helfer sind schwarz. In alten Darstellungen auf Grußkarten zum Beispiel sieht man sie als Karikatur mit vollen roten Lippen und goldenen Ohrringen. Manchmal sogar mit Fußfessel. Pete ist also ohne Zweifel mit der Sklaverei verbunden. Und bei Paraden und auf Festen in Schulen ist Pete dabei. Lange wurde die Figur von weißen Menschen gespielt. Sie malen sich die Gesichter schwarz an, setzen sich eine Afro-Perücke auf und schminken sich die Lippen dickrot. Black-Facing, du hast es gerade schon mhm. gesagt.
1: Ist es tatsächlich immer noch so? Also sind wir darüber nicht hinweg? Auch dank dieser Debatte dachte ich, hätte sich
0: da schon was geändert. Ja, man sollte sich wünschen, dass es so, so wäre, oder? Das ist es leider nicht. Also es kommt ein bisschen drauf an, wen man fragt, muss ich sagen. Mhm. In den Städten gibt es heute vor allem Pieten in Regenbogenfarben. Da ist es nicht mehr so, dass man den traditionellen Piet so so sieht. In ländlichen Regionen wollen aber viele am traditionellen Swarte Piet festhalten. Und das Thema ist nach wie vor sehr politisch brisant. Mhm. 1997 aber in Maricellas Geschichte ist der Swarte Piet als Figur noch vollkommen unhinterfragt. In dieser Zeit entdeckt Maricella ihre knapp zehnjährige Tochter eines Abends unter der Dusche, wo sie wie wild mit dem Handschuh an sich herumschrubbt. Auf die Frage, was sie da macht, erklärt sie, dass sie die schwarze Farbe abwaschen will. Maricella ist entsetzt, zeigt es Titi aber nicht. Stattdessen nimmt sie ihr den Handschuh weg und erklärt, wie schön ihre Haut und ihre Haare sind und dass niemand das Recht hat, etwas anderes zu sagen. Und Maricela erinnert sich an diesem Abend, als die Kinder schon schlafen und sie noch die Spülmaschine ausräumt, daran, dass sie selbst, anders als Titi, als Mädchen für ihre Haut vor allem Komplimente bekommen hat. Ihre Eltern nennen sie damals auf Aruba liebevoll Snow White, Schneewittchen wie die hm. Disney-Prinzessin. Die Botschaft war also, gut, dass deine Haut nicht schwarz ist, gut, dass du nicht indigen aussiehst. Marisella ahnt in diesem Moment, dass da etwas auf sie zukommt, was viel Kraft kosten wird. Am nächsten Morgen geht sie zur Schulleitung.
2: Her and ich
3: habe in der Schule angesprochen, dass meine Tochter als Swarte Piet beschimpft wird, sie deswegen nicht mehr kommen will. Der Lehrer sagte nur, ach, die Kinder meinen you das know, nicht not, so. Sie soll nothing. sich nicht so anstellen.
0: Is, like Für Marisela ist das furchtbar. Sie weiß, wie schlimm das ist, was ihre Tochter in der Schule aushalten muss. Aber damals glaubt sie noch, dass das System ebenso ist und dass sie dagegen nicht viel machen kann. Ihre Tochter muss ja in die Schule gehen. An manchen Tagen in der Vorweihnachtszeit schreibt Maricella ihr dann einfach eine Entschuldigung und behält sie zu Hause. Sie versucht sich irgendwie zu arrangieren. 2014, also mehr als 15 Jahre danach, ist dann Titis kleine Schwester Kiki, Maricellas jüngste Tochter, Grundschülerin. Maricella ist jetzt 40. Und dann ist da wieder so ein Morgen im Winter, wo ihre Tochter nicht in die Schule will. She told me she didn't to please take
2: her to school.
3: And I was like, you're 11, you go to school every day by yourself. Why do I have to take you right now? Sie kam zu mir und hat mich angefleht, dass ich sie zur Schule bringe. Ich habe sie gefragt: Warum? Du bist doch schon groß. Du gehst doch sonst auch allein zur Schule. Aber sie hat weiter gebettelt, wollte mir den Grund dafür aber nicht sagen. Ich habe sie also zur Schule gebracht und da habe ich gesehen, dass auf dem Schulhof eine überlebensgroße aufblasbare Figur vom Swarte Piet stand. Und kaum war meine Tochter auf dem Schulhof, haben die anderen Kinder angefangen, sie Swarte Piet zu rufen. Ich habe gesehen, wie sie mit ihren Tränen gekämpft hat. Sie war so tapfer. Und ich habe sie gefragt, ob sie okay ist. Und sie hat ja gesagt, obwohl ich wusste, dass das nicht stimmte. Ich habe sie ins Klassenzimmer gebracht und habe sie dort zurückgelassen. Ich habe sie lange umarmt. Und beim Weggehen habe ich gedacht, bis hierhin und nicht weiter. Das hört jetzt sofort auf.
1: Wir sind ja gerade an dem Punkt, wo Maricela ihre Tochter in der Schulklasse zurücklassen muss, obwohl sie weiß, dass ihr Kind dort rassistisch
0: beschimpft wird. Sarah, was macht das mit Maricela? Ich glaube, es ist ein, ein Mix von ganz vielen Emotionen. Sie war ja gerade in dem Ton schon sehr emotional. Sie weint immer noch, wenn sie sich daran erinnert. Und gleichzeitig ist sie einfach extrem wütend, wie ungerecht mit ihren Töchtern umgegangen wurde und umgegangen wird.
2: Es brach mir das Herz, dass
3: ich sie dort zurücklassen musste. Aber je weiter ich von der Schule weggegangen bin, umso wütender wurde ich. Ich dachte, wie können sie es wagen? Bei meinem ersten Kind wusste ich nicht, wie ich mich wehren kann. Aber jetzt will ich kämpfen. Ich will, dass Pete
2: verschwindet.
0: Maricela schreibt an die Schulleitung. Sie bekommt sofort einen Termin und spricht vor. Die Schulleiterin sitzt ihr gegenüber und hört aufmerksam zu, unterbricht Maricella kein einziges Mal. Maricella lässt all ihre Wut und all ihren Schmerz raus. Heute sagt sie, sie ist nicht einmal sicher, ob sie damals auch nur einen zusammenhängenden Satz rausgebracht hat. Die Schulleiterin ist verständnisvoll. Sie sagt, wenn es auch nur einem Kind schlecht geht, dann haben wir in unserem Job versagt. Als Maricella das Schulgebäude verlässt, ist die zweite Piet-Figur schon verschwunden. Und sie wundert sich, dass sie überhaupt nicht erleichtert ist. Im Gegenteil, Maricella ist total erschlagen von all den Gefühlen, die sie bei dem Meeting rausgelassen hat. Sie bleibt misstrauisch, traut sich nicht zu glauben, dass das Thema Swartepied dadurch jetzt völlig vom Tisch ist. Und leider ist es das auch nicht. Die Schulklassen unternehmen nämlich jedes Jahr zu den Festtagen auch einen Ausflug in das sogenannte Swarte Piet Dorf in Enghause. Dort gibt es immer noch Swartepieten mit Blackfacing. Das ist Maricella's nächstes Ziel. Sie schreibt wieder einen Brief, spricht mit dem Direktor dort in Enghause. Und auch er lässt sich überzeugen, Swarte Swartepieten nicht mehr als rassistische Karikatur zu zeigen. Ein Erfolg. Doch etwas geht an diesem Punkt ganz gefährlich schief. Ein Artikel über das Dorf und die Veränderung der Pieten erscheint und der Journalist veröffentlicht entgegen der Absprachen Maricellas Klarnamen. Maricella erfährt davon im Büro. Sie arbeitet für ein Unternehmen, bei dem Menschen Haushaltsnotfälle melden können. Also ein Gasleck zum Beispiel oder wenn ein Rohr durchgebrochen ist. Maricella arbeitet bei der Notfallhotline. Sie sitzt an ihrem Platz, als eine Kollegin auftaucht und ihr den Artikel mit Bild vor die Nase hält. Sie erinnert sich daran, dass ihr ganz heiß wird in dem Moment.
3: Ich habe Todesdrogen bekommen. Ein Mann hat mir auf Facebook geschrieben, ich komme zu dir nach Hause und blase dir den Kopf weg mit einer Kalaschnikow. Ich hatte wirklich Angst. Ich bin zur Polizei gegangen, aber sie haben mich ausgelacht und haben gesagt, naja, sie haben es sicher ausgesucht. Sie wollten ja unbedingt
0: über Swarte
3: Piet sprechen. Ja, der
2: Wahnsinn,
0: oder?
1: Von welchem Jahr sprechen wir jetzt gerade? Das
0: war schon nach 2014, also nicht ewig her, ja. wirklich nicht. Also
1: das heißt auch, dass man, dass da so ein Rassismus auch vorherrscht in den Niederlanden und so gar keine kritische Auseinandersetzung vielleicht mit der eigenen Kolonialgeschichte. Oder sind das
0: dann Einzeltäter, Täterinnen, die dann so drohen? Also ich würde sagen... Durch die Menge, die Maricella an, an Reaktionen bekommt, waren es keine EinzeltäterInnen. Hm. Und 2014 war das leider auch wirklich noch nicht so ein Thema. Das ist jetzt fast zehn Jahre her, ja. Aber Aufarbeitung von Kolonialgeschichte, Sklavereigeschichte, Verantwortung, das ist in den Niederlanden gar nicht so einfach, muss ich sagen. Mhm. Und... Auch damals in dieser Polizeistation, wo Maricella angerufen hat, sie versteht die Welt nicht mehr. Die Polizei ist ja eigentlich dafür da, um ihr zu helfen. Sie hat dort verzweifelt, in Panik um Hilfe gebeten und es war den Beamtinnen einfach egal. Und sie fragt sich, wenn die jetzt schon nichts machen wollen, wer denn dann? Und trotzdem, Maricella will sich nicht einschüchtern lassen. Dafür ist sie einfach nicht der Typ, sagt sie. <lacht> Sie knüpft in den sozialen Medien Kontakte zu Menschen, die genau das Gleiche machen wie sie. Findet Organisationen und AktivistInnen, bei denen sie sich sofort zu Hause fühlt. Diese Menschen haben ähnliche Erfahrungen gemacht. Sie bündeln ihre Kräfte. Für Maricella ist das ein Safe Space. Gemeinsam mit diesen Menschen führt sie Protestaktionen durch, geht auf Demos. Zum Beispiel auf eine Demonstration gegen Piet 2016 in Rotterdam. Und die gerät völlig außer Kontrolle. Die Polizei schreitet mit Gewalt ein. Später werden Videos öffentlich von Polizeibeamten, die schwarze DemonstrantInnen mit Schlagstöcken oder mit Fäusten verprügeln. Maricella muss das selbst nicht erleben, zum Glück. Sie hat etwas im Auto vergessen, muss nochmal zurück und kommt dadurch so spät bei der Demo an, dass sie den Anschluss an ihre Gruppe von AktivistInnen verpasst. Sie bleibt dadurch am Rande des Geschehens. Die Bilder, die sie später zu Hause in den Nachrichten sieht, schockieren sie zutiefst.
3: Ich habe mich mit diesen Menschen verbunden gefühlt. Es hat so wehgetan, zu sehen, wie sie behandelt wurden. Ich wollte mich ins Bett legen, die Decke über den Kopf ziehen, nie wieder aufstehen. Mein Mann war auch völlig am Ende. Wir konnten einander nicht trösten. Wir haben einander
0: gebraucht konnten uns aber nicht helfen. Maricella und ihr Mann sind schockiert, traurig und hilflos. Zuversicht finden sie nicht, aber sie sind sich einig in dem Befund, es gibt zu viel Rassismus in den Niederlanden. Maricellas Mann Andrew weiß, wie getrieben sie ist in ihrem Kampf gegen Ungerechtigkeiten. In den folgenden Jahren geht Maricella weiter auf Demonstrationen. Ihre Familie lebt mit ihrem Aktivismus. Ihre Töchter sind inzwischen erwachsen. Ihre älteste Tochter Titi wird selbst Mutter, die anderen Mädchen studieren. In ihrer Heimatstadt Hohlen bleibt sie laut und wird dafür angefeindet. Aber so unbegreiflich das jetzt auch klingen mag, Maricella hat sich da irgendwie dran gewöhnt. Die ständigen Hassnachrichten werden zum Hintergrundrauschen. Wenn eine Nachricht mal besonders kreativ ist, teilt sie sie in WhatsApp-Gruppen mit anderen AktivistInnen und die amüsieren sich dann darüber. Und der Geigenhumor ist dann irgendwie so eine Art Bewältigungsstrategie. Mhm. Und 2019 beschließt Maricella, ihre eigene Organisation zu gründen. We Promise. Gegen Rassismus und Diskriminierung in den Niederlanden weil jede organisation die im land registriert wird eine offizielle adresse haben muss gibt marisella ihre eigene an one time they showed up at my house and
3: they put all sort of black stickers on my door auf einmal war unsere Haustür vollgeklebt mit schwarzen Stickern. Ich war zu Hause in einem Zoom-Call mit anderen AktivistInnen. Meine Tochter und mein Mann wollten einkaufen gehen und kam schnell wieder rein mit einem der Sticker in der Hand. Meine Tochter sagte, Mom, die ganze Tür ist vollgeklebt.
1: Okay, das hat ja dann schon wieder eine andere Qualität. Auch auf einmal stehen die Leute quasi ja vor ihrer Haustür ne, und schicken nicht nur, noch, nicht nur anonyme
0: Nachrichten. Genau, also das ist nochmal ein ganz anderes Level. Und die Hemmschwelle scheint scheinbar noch geringer geworden zu sein, mhm. dass die Leute sich wirklich in ihren privaten Raum trauen dafür.
3: I felt so guilty because
2: ich habe mich so schuldig
3: gefühlt. Her das her ist, her ist doch auch ihr Zuhause. And und jetzt kann so sie so sich hier nicht mehr sicher and fühlen.
0: Her safety is gone came to our door. Sie lässt Sicherheitskameras an der Tür installieren und damit verändert sich ihr ganzer Lebensstil. Das ist 2020. Die Bedrohung stand wortwörtlich vor Marisselas Haustür. I remember the day the cameras got installed. The
3: mechanics came to install the cameras and I had to ask for a pause. An dem Tag, als ich zu Hause Kameras installieren ließ, habe ich sehr geweint. Das war nicht das, was ich wollte in meinem Leben. So hatte ich mir das nicht vorgestellt. Das ist also das, was passiert, wenn man sich gegen Ungerechtigkeiten ausspricht. Ich dachte wirklich, dass mein Leben vorbei sein würde. Es war eine Invasion, es war so ein Eindringen in unser Leben. Ich weiß, dass die Kameras unser aller Leben sicherer machen kann. Aber jedes Mal, wenn ich nach Hause komme, sie sehe, das Licht angeht, werde ich daran erinnert, dass Menschen versuchen, in unser Leben einzudringen. Und das tut sehr weh.
0: Marisela hat deshalb große Schuldgefühle. Und ich habe sie gefragt, ob das nicht vielleicht ein Moment war, wo sie gedacht hat, ich kann nicht mehr, ich gebe auf. Aber sie hat gesagt, nein. Mein
3: Warum ist für mich klar, wegen der Ungerechtigkeiten. Deswegen mache ich das und deswegen höre ich nicht auf. Aber die andere und vielleicht viel wichtigere Frage ist, wie lange ich das noch machen kann. Ich
1: frage mich ja die ganze Zeit, was sie antreibt, das ist natürlich dieser eigene Leidensdruck, aber dann wahrscheinlich noch viel mehr das, was sie mit ihren Kindern erlebt hat, ne? wenn die geliebten Töchter solchen Rassismus äh, erleben und sie macht immer weiter und kämpft da irgendwie gefühlt, also wenn ich jetzt diese Geschichte höre, gefühlt so gegen Windmühlen. Ich habe das Gefühl, dass es findet gar kein Ende mit der
0: Diskriminierung, mit dem Rassismus. Wie geht's Maricella heute? Also. Kurz zur Erinnerung, es beginnt ja bald wieder die Vorweihnachtszeit. Ja, ja. Das heißt, das, das, das Thema wird wieder, wieder aufgegriffen, ganz sicher. Und dann wird auch wieder vielerorts nach wie vor der traditionelle Swarte Piet gezeigt werden. Und dann wird es auch wieder Proteste und Zusammenstöße geben. Klar, dass Maricella dabei sein wird. Maricella ist heute Mitte 50, nach wie vor kämpferisch. Und ihre Wut über Ungerechtigkeiten treibt sie weiter an. Sie ist unglaublich stark, wirklich. Aber ich muss auch ehrlich sagen, ich konnte sehr deutlich sehen, wie sehr ihr Kampf sie aufreibt. Während unseres Gesprächs war sie oft emotional und sie hat mehrfach geweint. Der Stress und die schmerzhaften Erfahrungen und die Wut liegen da ganz dicht unter der Oberfläche. Das zeigt sich auch körperlich. Sie hat PTSD und leidet an einer Krankheit namens Fibromyalgie. Dabei verspüren die PatientInnen im ganzen Körper Schmerzen und Erschöpfung. Und das heißt, irgendwann wird Marisella nicht mehr ohne Schmerzmittel leben können. Aufhören will sie aber trotzdem nicht, weil sie sieht, dass es sich lohnt. Und wenn es nur kleine Siege sind, zuletzt noch bei ihrem kleinen Enkel in der Schule. Der hat nämlich schon genug Selbstbewusstsein, um sich Hänseleien nicht gefallen zu lassen, weil er stolz ist auf seine Wurzeln und sein Aussehen.
2: Ich
0: möchte nicht, dass
3: meine Kinder, Enkelkinder oder die Kinder von irgendjemandem das durchmachen müssen. Also wenn ich die Kraft habe, daran etwas zu ändern oder es wenigstens zu versuchen, dann muss ich das tun.
1: Krass, also ich denke so die ganze Zeit. Gibt es da dann nicht irgendjemanden, der sie, klar andere AktivistInnen, der sie noch unterstützt? Das Passiert da nicht was auf politischer Ebene? Du hast ja vorhin schon die Polizei erwähnt, die keine große Hilfe war in der Vergangenheit. Passiert da
0: aber weiter gar nichts? Ist sie da immer noch so auf sich allein gestellt, gefühlt? Also ich glaube auf höherem Level, ja. Du hast gerade gesagt, gegen Windmühlen kämpfen mhm. und genau das ist es. Dass dann die AktivistInnen bei jeder einzelnen Institution, bei jeder einzelnen Organisation wieder den Kampf neu anfangen müssen, dass da wirklich was passiert. Mhm. Es gibt nicht eine große landesweite Regel, wo jetzt gesagt wird, okay, wir hören jetzt mal auf damit.
1: Ja und diese zweite Piet, der, der steht ja nur so, so symptomatisch für eben diesen Rassismus im Land. Mhm. Mich lässt das jetzt noch nicht ganz los, weil ich das Gefühl habe, das bringt doch alles nichts. Ich habe das Gefühl, hatte ich eben schon mal gesagt, sie kämpft so gegen Windmühlen, es geht irgendwie nicht voran. Was können wir von Maricella lernen oder was, was
0: hat dich besonders bei ihr beeindruckt? Also ich muss sagen, ich fühle mich eher sehr verbunden aufgrund genau dessen, was du gerade gesagt hast, dass man Ungerechtigkeiten sieht und dass es vielleicht frustrierend ist, weil es sich nicht so schnell bewegt, wie man es gerne möchte, mhm. aber trotzdem weiterzumachen. Und bei dem Interview an den Stellen, wo sie geweint hat, habe ich ganz ehrlich mitgeweint, weil ich es einfach nachfühlen konnte. Weil sie will kämpfen, aber gleichzeitig ist sie so müde und so erschöpft und es ist einfach so wahnsinnig viel zu tun. Und ich finde, Maricel hat das ganz wunderschön zusammengefasst, als ich sie gefragt habe, ob sie findet, dass es die ganze Mühe, den Schmerz, die Angst und die, die Schlaflosen Nächte und die Albträume wert ist.
3: Unrecht zu bekämpfen ist es, glaube ich, immer wert. Denn was wäre die andere Option? Nichts zu machen, wenn andere Menschen leiden, das ist doch keine Option.
1: Vielen Dank, Sarah, dass du uns von Maricella de Kuba erzählt hast. Sehr gerne. Und wenn Sie auch eine Geschichte haben, die erzählt werden sollte, im Radio oder im Podcast, dann schreiben Sie uns an plus1 deutschlandradio.de. Mhm. Wenn Ihnen Plus Eins gefällt, dann abonnieren Sie doch gerne unseren Podcast. Hinterlassen Sie auch mal eine Bewertung oder empfehlen Sie uns weiter, weil das hilft uns, noch mehr Menschen zu erreichen. In unserer zweiten Podcast-Folge diese Woche spreche ich übrigens mit Sabine Erdmann aus der Nähe von Hannover und es geht unter anderem um das Gefühl, nicht zu genügen oder nicht gut genug zu sein und was die eigene Familie vielleicht damit zu tun hat.
3: Ich kann mich immer noch so an dieses Entsetzen meiner Eltern erinnern, so, was ist denn mit dir los und warum bist du so und äh, du warst doch mal ganz anders und ich habe es ja selber immer nicht richtig verstanden mhm. und das ist so diese, diese Phase, wo mir einfach mal so ein über den Kopf streichen, das ist jetzt alles gerade ein bisschen komisch, aber wir haben mich trotzdem lieb und wir kriegen das alles hin, das hätte mir an der Stelle gefehlt.
1: Ich sage Tschüss und nächste Woche ist Utz für Sie da. Plus 1 ist ein Podcast von Deutschland von Kultur. Autorin Sarah Thekert, Redaktion Mandy Schielke, Studiotechnik Philipp Adelmann, Produktion Nikolaus Hansen. Und ich bin Sonja Koppitz.